0: Schön, dass ihr angekommen seid. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Schnee geschaufelt wie in Schachen. Ich <lacht> habe noch die Nachbarn gefragt, vor ja, im Sommer, im August, ja wie ist es hier mit dem Schnee? So, ja, es gibt schon, aber macht dir keine Sorgen. <lacht> ich dachte, hui, hui ja so... Jetzt hat auch der Vermieter gesagt, das ist recht ungewöhnlich, dass so viel aufs Mal und doch dann über eine Strecke, Zeitstrecke, so viel fällt. Heute wieder eine Stunde. <lacht> Mindestens eine Stunde, und da war es so schwer. Schön, dass ihr da seid. Und äh, heute etwas früher. Wir haben heute die wunderbare Gelegenheit, jemand zu segnen. Das ist Megan, Megan Rödlisberger. Darf ich Tanja, Silas und Gotti und Götti nach vorne bitten? Oh, da kommt sie. Findet einfach immer wieder schön, vielleicht nicht ganz so schön wie Taufen, aber immer besonders, ach, hier ist sie klein, unglaublich. Kindersegnung ist ähm, eine Tradition, die es wahrscheinlich seit es Freikirchen gibt, gibt und zum, und Schön aus um, vielerlei Hinsicht, aber äh, wir sehen erstens wunderbare Kinder hier vorne, die meistens nicht weinen, <lacht> aber es passiert manchmal auch. Dann sehen wir glückliche Eltern, dann Gotti, Götti und überall lächelnde Gesichter, oder? Das ist gut. <lacht> Kindersegnung ist wirklich etwas Schönes und Anerkennung auch von dem, dass wirklich ein Kind ein Geschenk Gottes ist. Uns ist allen bewusst, dass diese Megan, die heute hier vorne auf der Bühne ist, ein Segen, ein Geschenk Gottes ist. Und unsere Kindersegnung ist etwas. Zum einen, wir werden für sie beten, und das ist eine, eine einen Segen für sie. Aber es ist auch, auch gleichzeitig auch ein Ausdruck der Eltern. Bitte nicht mich anbeten, gell? Das ist nicht gut. Das ist wirklich auch ein Ausdruck der Eltern, die Kinder im Glauben erziehen zu wollen. Und wir erbitten zwar den Segen, aber das verpflichtet auch wirklich zu konkretem Handeln seitens der Eltern. Und wir hier werden also die Eltern, aber auch die Gemeinde in die Pflicht genommen, Teil von diesem Segen zu sein. Wir tun nicht einfach nur den, den Segen aufs Kind werfen, sondern wir, wir drücken damit auch aus, wir sind, wir sind da für dieses Kind. Nicht nur die Eltern, Silas und Tanja, sondern auch wir als Gemeinde. Und, und was hier stattfindet, ist für Megan wichtig, aber gleichzeitig auch für die Gemeinde und für, für dich, Silas, auch für dich, Tanja und auch für euch und für euch Jungs. <lacht> es geht darum, dass Megan aufwachsen kann und Jesus durch uns, durch euch vor allem, die Eltern kennenlernt und dann selbst für andere ein Segen sein darf. Und das ist ein einerseits. Großes Privileg, aber auch eine große Verantwortung. Und es ist etwas Schönes, aber wirklich auch etwas sehr Verantwortungsvolles. Und darum brauchen wir diesen Segen. Darum brauchen wir diesen Segen. Megan, ich habe gegoogelt, jetzt können mich die Eltern korrigieren, kommt aus dem Walisischen, also Wikipedia, <lacht> und wird als Kurz von, von Margarete begriffen, was ursprünglich aus dem Griechischen stammt und Perle bedeutet. Ja, Perle, das ist eine kleine Perle da. Und, und wir wollen diese kleine Perle segnen. Und, und zunächst möchte ich noch den, den Vers vorlesen, den ich ausgesucht habe für dich, Megan. ja ist halt noch seine da. Aus dem Predigerbuch, Kapitel 12, Vers 1. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und ja, wir beten jetzt für sie. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich versuche sie auf den Arm zu nehmen. Darf man? Oh, so leicht. Der Schnee war viel schwerer. Ja, Herr Jesus, wir wollen uns eins machen und Megan unter deinen Schutz stellen und unter deinen Segen. Wir danken dir, dass viele Engel sie bewachen. Dass du deine Hand über ihr haltest. Und wir danken, dürfen wissen, dass ähm, zu jedem Augen, in jedem Augenblick ihres Lebens du da bist und du sie beschützt, bewahrst und sie segnen wirst. Herr Jesus, danke dir, dass sie aufwachsen darf mit Eltern, die, die dich kennen und die mehr auch genau viel von dir erzählen dürfen. Das ist ein Privileg und auch eine hohe Verantwortung. Ich segne auch ähm, Tanja und Silas, dass sie wirklich äh, ihr Megan, den Weg zu dir zeigen, dass sie dich kennenlernen darf. Und wenn sie dann groß wird, dass sie sich weiterhin für den Weg mit dir entscheidet. Ja, Amen, Megan. Amen. Amen. Ist gut. Be blessed. Das ist auch noch für euch. Danke. Wir können wieder Platz nehmen. Da noch das Zügnis da. Super. Ich freue mich, mit euch in eine neue Serie zu gehen. Und wir möchten diese Serie im Johannesevangelium beginnen und wir werden wahrscheinlich auch dort bleiben. Es ist nicht so, dass wir das komplette Johannesevangelium durchpredigen werden, aber ich habe diese Serie unter den Namen gestellt. Jesus begegnet Menschen. Und so wird es jedes Mal, ich werde bestimmte Stellen aussuchen, zum Beispiel heute die Begegnung mit den ersten Jüngern, nächstes Mal wird es die Begegnung mit Nikodemus sein. Und einfach, es wird wichtig zu sehen, wie begegnet Jesus den Menschen? Was für Fragen stellt er ihnen? Wie, wie antwortet er ihnen? Wie reagiert er? Wie handelt er in ihrer Not? Wie fordert er sie heraus? Wie fördert er ihren Glauben? Und das ist manchmal sehr, sehr spannend und ähm, ich möchte gerade hier einsteigen, wir haben nicht viel Zeit und möchte den Text lesen im ersten, Johannes, äh, ersten Kapitel Johannes-Evangelium, die Verse 35 bis 51. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er aber sprach, spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde, also 16 Uhr. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Und er führt ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Käfers heißen, was übersetzt halt, er wird, Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt von Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht vor ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe Philippus, dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm: weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. glaubst du? Du wirst Größeres als dich sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und den, die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Bis zu dieser Stelle. Wow! Oder was für Begegnungen, eine Kette von, von Dialogen, Ereignissen, einer erzählt dem anderen und alle sind einfach hin und weg. Und der letzte Vers unseres Textes sagt, dass die Jünger den Himmel geöffnet sehen werden und sehen werden, wie die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Wer würde das nicht gern sehen? Ich habe in meinem Bericht für die Jahresbroschüre geschrieben, dass jedes Jahr, seit ich im Glauben bin, ein Abenteuerjahr ist, im positiven Sinne des Wortes, ohne Ausnahme. Ein Leben mit Gott ist ein Leben voller Abenteuer. Und, und das verspricht Jesus hier auch den Jüngern. Hey, ihr wundert euch schon und nennt mich Messias wegen dem, was jetzt gerade passiert ist. Ihr werdet noch viel, viel Größeres sehen als das. Und ich, habe einfach, ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich bestimmt in eurem Leben viele Wunder erlebt. Zum Beispiel habe ich hier eine aufgeschrieben, eine Geschichte von einem schottischen Missionarspaar, die Billy Graham in seinem Buch über Engel niedergeschrieben hat. Und dort geht es darum, dass sie sich ähm, irgendwo im Busch befinden und dann sind sie von, in ihrer Hütte von Kannibalen umzingelt. Ihr kennt, letztes Jahr gab es mal eine Story, Das sind zwar keine Kannibalen, aber es gibt noch teilweise Völker, die fast jeden töten, der auf ihr Territorium kommt. Und das war solch eine Geschichte. Und in dieser Nacht voller Terror fiel das Paar dann auf die Knie, sie wissen wir haben keine Chance, wir sind zu zweit, wir sind in unserer Hütte. Die, die Leute umzingeln sie und was sie tun, ist das eine, sie fallen auf ihre Knie und beten. Und man kann, ich, man kann sich das gar nicht ausmalen, das ist ein Horrorszenario, das da abläuft. Und sie hörten, wie diese Leute immer näher kamen und wie alles immer bedrohlicher wird. Und sie müssten jeden Moment durch die Tür kommen. Aber es vergeht Zeit, es wird morgen und als die Sonne aufging, merkten sie mit großer Verwunderung, dass die Eingeborenen sich wieder in den Wald zurückgezogen haben. Keine Ahnung, was passiert ist. Sie waren unheimlich dankbar und das Leben ging weiter. Und sie blieben dort vor Ort, sie sind nicht weggegangen. Und sie haben ihre wieder diese Arbeit aufgenommen und ein Jahr später wird äh, der Häuptling gläubig. Und natürlich brennt es ihnen unter den Nägeln. Und sie sagen, dann hat dieser Mann gefragt, befragt ihn über diese Nacht, was, was ist passiert und warum habt ihr damals meine Frau und mich nicht getötet? Ihr wart doch da, wir wussten, warum ihr kommt, warum ist nichts passiert? Und der Häuptling antwortete erstaunt, wer waren all diese Männer mit euch? Wer waren all diese Männer mit euch? Und der Missionar sagte, es gab keine Männer mit uns, da waren ich und meine Frau und der Häuptling sagte dann, nein, da waren hunderte große Männer mit scheinen Gewändern und gezogenen Schwertern, die rund um dein Haus gestanden sind, darum konnten wir dich, konnten wir dich nicht angreifen. Merkt ihr der Segen, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind? Ich habe hier noch eine Geschichte aufgeschrieben vom Karl Büchsel, ein reformierter evangelischer Geistlicher so was ähnliches erlebt hat, als er im Tiergarten 1848, als diese ganzen Revolutionsgeschichten ähm, gegangen sind, da lauerten ihm im Tiergarten in Berlin, den es heute noch gibt, zwei Männer auf und wollten ihn überfallen. An sich wollten sie ihn erschlagen, weil er viele kritische Sachen sagte. Und auch dort trauten sie sich nicht anzugreifen. Und einen überkam das schlechte Gewissen und er kam zu ihm und sagte, Herr Büchselst folgendes, wir wollten sie eigentlich damals töten. Und er sagte, okay, warum haben sie es nicht getan? Er sagte, nun ja, wir haben uns nicht getraut, zwei Männer liefen mit ihnen. Er sagte, das ist unmöglich, ich war allein damals. Er sagte, nein, zwei Männer liefen mit ihnen. Es ist unglaublich, wenn man mit Gott unterwegs was ist, was für Dinge man erleben kann. Und ich denke, ich kenne persönlich solche Geschichten nicht. Aber ich kenne Geschichten, in denen ich dachte, wow, was für ein Segen über meinem Leben. Das ist wie, wenn der Himmel offen ist und die Engel auf- und niedersteigen und denkst, Herr, was geschieht da? Ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt. Ich bin keinen Engeln begegnet, aber ich, ich muss sagen, alles hat sich verändert, als Jesus in mein Leben hineingekommen ist. Einfach alles. alles. Und in diesem Leben von diesen Jüngern verändert sich einfach alles. Ihr werdet noch viel größere Dinge sehen, als das, was ihr jetzt schon erlebt habt bei eurer Berufung. Amen. Ja, Geschichte, die wir hier haben, ist recht unkompliziert. Johannes der Täufer zeigt seinen Jüngern Jesus. Sie verlassen ihn und folgen Jesus nach. So einfach geht es. Keine Bürokratie, ich weiß nicht, ob Johannes selber gestaunt hat. Einer von ihnen ist Andreas, holt seinen Bruder Petrus, der sich auch anschließt. Dann gehen sie zu Philippus, der auch nachfolgt und dann Nathanael holt. Und der wichtige Punkt hier ist, warum sie Jesus nachfolgen. Warum folgen sie Jesus nach? Sie kannten ihn nicht und man lässt sich nicht so schnell sich auf einen Fremden ein. Stellt euch vor, ihr würdet zu jemandem in Kop gehen und sagen, folge mir nach. Ja, dann könnt ihr euch vor euch vorstellen, was dann kommt. Aber sie kennen nicht. Aber alles, alle diese Männer bewegt etwas und überzeugt sofort alles sofort liegen zu lassen. Etwas hat dieser Jesus, was sie nie davor erlebt haben. Und natürlich haben sie das Zeugnis des Johannes des Täufers. Und ich möchte kurz mit euch einige Punkte hier anschauen. Das erste ist das, was Johannes sagt. Jesus ist das Lamm Gottes. Ja, Es ist zentral, was Johannes hier sagt. Ein paar Verse zuvor sagt er in Johann, äh, Vers 29, dass dieses Lamm nicht einfach ein Lamm Gottes ist, sondern das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Oh wow. Das, das ist den Jüngern geblieben. Das ist dem Andreas und dem anderen Jünger, der hier beschrieben wird, geblieben. Und sie haben sich wahrscheinlich überlegt, das Opfern würde nun endgültig aufhören und Gott sendet das finale und endgültige Opfer für die Sünden der Menschen. Wow, die Jünger von Johannes haben, sich, haben das sicher nicht das erste Mal gehört und als sie hören, dass dieser Jesus die Sünden wegnehmen kann, folgen sie ihm nach. Ein Pastor sagt es so, Jüngerschaft beginnt damit, dass wir begreifen, dass wir einen Retter von unseren Sünden brauchen. Es ist wirklich, oh wow, er kann Sünden wegnehmen, er kann Sünden vergeben und das, so beginnt Nachfolge. Herr, ich brauche das. Es ist wirklich eine Einsicht, wow, ich bin Sünder und er trägt meine Sünde. Und diese Einsicht und dann sich wirklich auf diese Vergebung verlassen, das ist der Anfang von Jüngerschaft. Wir folgen Jesus nicht nach, weil wir wahnsinnige Helden sind. Das wäre cool. Wir folgen ihm nach, weil wir Schutz brauchen. Ja, genau. Amen. Ja. Wir, wir brauchen Schutz. Schafe brauchen einen Hirten, sonst können sie nicht beschützt werden. Und unsere Sünden müssen vergeben werden. Wir sind schwach und er ist stark. Wir vermasseln es und er bringt es wieder in Ordnung. Wir sind hungrig und er ist unser Brot. Wir sind durstig und er ist unser lebendiges Wasser. Das ist Jesus. Er ist gut und wir nicht. Wir verwechseln manchmal uns mit Jesus. Wir sind nicht gut. Aber Jesus ist es. Und wenn wir dann diese Vergebung von Sünden haben, dann können wir gerecht vor Gott stehen. Das haben die Jünger sicher damals. Alles, was Jesus sagte und alles, was Johannes sagte, das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Oh wow, er kann Sünden wegnehmen. Die haben aber die Tragweite noch gar nicht verstanden. Die Gerecht vor dem himmlischen Vater stehen können. Das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen dieses Lamm, das unsere Sünde trägt. Und vielleicht hörst du das das erste Mal. Vielleicht bist du das erste Mal in diesem Gottesdienst. Und du musst es unbedingt wissen. Sein Leben wurde geopfert für dich. Sein Leben wurde geopfert für dich und für mich damit jedes Hindernis aus dem Weg ist und du mit Gott versöhnt sein kannst. Und der Grund, warum diese zwei Jünger des Johannes Jesus nachgefolgt sind, ist einfach, Jesus nimmt die Sünde weg. Er trägt die Sünde. Und auch heute ist diese unverdiente Möglichkeit noch vorhanden. Verrückt an sich, wie lange diese Zeit geht. Und immer noch können sich Menschen bekehren. Immer noch können Jesus, Menschen Jesus finden. Und auch du kannst heute Vergebung empfangen. Sie ist nicht aufgezwungen, sie ist freiwillig. Jemand, Ich bin, ich habe die Abdankung meines Großvaters gehabt und dann habe ich darüber erzählt, dass wir Vergebung brauchen. Und dann sagte halt, aber ist es nicht so, dass das Lamm Gottes alle Sünde trägt? Das hat mein Pfarrer mir immer gesagt. Er sagt, ja, richtig, er ist bereit, er trägt die Sünde. Aber er, er, er zwingt dich nicht auf, die Vergebung aufzunehmen. Du musst wirklich merken, dass du diese Vergebung brauchst und dann auch demütigen und sagen, Herr, ich bin ein Versager. Ich bin ein Sünder, ich bin eine Sünderin und ich brauche dich. Und dann auch muss ein Herrschaftswechsel in deinem Leben stattfinden. Diese, dieses Lamm Gottes muss auch dein Herr werden. Oh, wow, habe ich noch nie gehört. Sag, Halleluja, schön, dass du da bist. Jesus gibt uns eine geistliche Sicht. Jesus bemerkt hier, dass diese zwei Jünger ihm nachfolgen. Und der erste ist Andreas, das steht auch hier im Text. Und man geht davon aus, dass der zweite Johannes selbst ist. Johannes erwähnt sich nie selbst. Er sagt, den, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Es ist ein bisschen Spekulation, aber viele Kommentare sagen, es sieht nach Johannes hier aus. Und, und sicher wissen wir es nicht, aber er, er fragte sie, was sie suchen. Wo hältst du dich auf, Rabbi? Und er sagt, kommt und seht. Und so bleiben sie bei ihm ab ca. 16 Uhr für den ganzen Tag. Also sie haben noch relativ viel Zeit gehabt. Das heißt, um die zehnte Stunde, wenn man, man hat den Tag ab 6 Uhr morgens gezählt, die zehnte Stunde, 16 Uhr. Und ich denke am Anfang, was, was wollten die Jünger? Die wollten einfach mal sehen, okay, Johannes erzählt uns von diesem Jesus. Das ist das Lamm Gottes, das der, Sünde, der Welt Sünde trägt. Wahrscheinlich zu schnell für die Übersetzung. <lacht> Aber Jesus, sie wollten zunächst sehen, wo Jesus ist. Wo ist dieser Jesus? Und, aber Jesus hatte hier auch einen tieferen Sinn. Also ich kann mir vorstellen, kommt und seht. So im Fall, ihr werdet sehen. Wenn ihr mir wirklich nachfolgen werdet, werdet ihr geistliche Wahrheit erkennen. Jetzt bekommt eine geistliche Sicht auf Dinge. Und, und sie verbringen viel Zeit mit diesem Jesus. Und wir sehen in den nächsten Versen, dass, was sie gehört und gesehen haben, gereicht hat. Sie sind vollkommen überzeugt. Hey, im Fall, wir haben den gefunden, von dem die Propheten und die Schriften gesagt haben. Ich glaube, wir haben den Messias gefunden. Warum? Das Gespräch mit Jesus verändert sie. Und sie sind vollkommen überzeugt und laufen raus und finden ihren Bruder und finden die anderen Jünger und erzählen es dem Philippus und dem Nathanael und so weiter. Er ändert unsere geistliche Sicht. Er muss, äh, dieser Andreas, er muss so beeindruckt gewesen sein, dass er ihn sofort aufsucht und davon erzählt, dass sie den Messias gefunden haben. Zunächst haben sie nur wissen wollen, wo Jesus sich befindet. Aber dann passiert etwas und auch ihre geistlichen Augen werden aufgetan. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte vom Blindgeborenen im Johannes 9? Wo es wirklich diese geistliche Veränderung genau beobachtet werden kann. Am Anfang heilt ihn Jesus, ohne dass er überhaupt irgendeinen Glauben bezeugen musste. Jesus kommt und heilt ihn und dieser Mann wird sehend. Der blind geboren war. Der blind hatte keine Ahnung, wer das war. Und die Pharisäer und all die Menschen sehen, wow, dieser Mensch ist sehend. Und als Erste, was sie ihn fragen, sagt er, wer war das? Wer war das? Und er sagt, der Mensch, der Jesus heißt, hat ihn geheilt, der Mensch, der Jesus heißt. Und dann merkte, er, dass diese Menschen, die dort stehen, und vor allem die Pharisäer, Jesus feindlich gesinnt sind. Und irgendwas verändert sich in ihm, irgendwas tut sich. Und dann sagt er, kurze Zeit später sagt er schon, was glaubst du, wer er ist? Und dann sagt er, nicht mehr, ich glaube, dieser Mensch Jesus, sondern er sagt, ich glaube, dass er ein Prophet ist. Und schon ist er mitten in der Diskussion mit den Pharisäern und fängt Jesus an zu verteidigen und sagt, ihr könnt nicht so über ihn reden. Das ist ein besonderer Mann. Fängt Jesus an zu verteidigen und als er Jesus wieder sieht und mit ihm spricht, fällt er vor ihm nieder und betet ihn an. Ihr, merkt ihr die Veränderung? Der Mensch, der Jesus heißt, ich glaube, dass er ein Prophet ist, ich falle hin und bete dich an. Ich glaube, die Begegnung mit Jesus ist einfach, das bricht einfach alles. Jesus verändert unser Herz. Du bist nie wieder dasselbe. Die Bibel spricht ja von Wiedergeburt. Das Wort Wiedergeburt finden wir nicht im Neuen Testament. Aber diese innere Veränderung, diese neue Sicht auf geistliche Wahrheit, auf geistliche Dinge, auf die Dinge der Welt. Und wir werden beim Nikodemus vor allem das sehen. Übernächste Woche. Er war blind, dieser blindgeborene Geborene, körperlich. Er war aber auch geistlich blind und er wird sehend körperlich und er wird sehend geistlich. Wow, das ist das, was Jesus tut, er öffnet, uns die Augen. er öffnet uns die Augen und gibt uns eine geistliche Sicht für Dinge. Das dritte ist, Jesus verändert unsere Identität. Jesus hat die Autorität, unsere Identität zu verändern. In Vers 42 passiert folgendes, Und er, Andreas, führte ihn, Simon, also dem baldigen Petrus, zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Käfers heißen, was übersetzt wird, Stein. Wir wissen nicht, warum Jesus Simons Name zu Käfers, Aramäisch Käfers, also eigentlich heißt es Käfer und damit es griechisch klingt, hat Johannes ein S hinzugefügt, Käfers. Und was auf Griechisch Petrus heißt und was wiederum auch wiederum Stein heißt. Wir finden auch keine Erklärung in Matthäus 16, warum er der Felsen ist, auf dem Jesus die Gemeinde bauen wird. Aber das ist auch nicht der Punkt hier. Der Punkt hier ist, dass Jesus die Autorität besitzt, unser Schicksal so zu bestimmen, wie es ihm gefällt. Er sagt, du wirst das und das erleben und das und das wird in deinem Leben passieren und das wird gut sein. Und du sagst nur, okay. Ist gut, Herr. Wir wissen manchmal nicht, was der Herr mit uns vorhat, aber es ähm, ist schon erstaunlich manchmal, was wir erleben. Und ich lasse mich gern darauf ein. Ich lasse gern mich darauf ein. Als ich zum Glauben gekommen bin 2002, also kurz vor meinem Studium, ich wollte immer Lehrer werden. Und sobald wir uns bekehrt haben, habe ich gemerkt, dann irgendwann mitten in meinem Studium, es wird wohl Richtung vollzeitlicher Dienst in der Gemeinde gehen. Ich konnte mich gar nicht wehren. Ich spürte diese Last, prophetische Worte kamen und Menschen, Pastoren, die uns nicht kannten, kamen. Ihr also habt einen Ruf zum vollzeitlichen Dienst und du stehst nur da. Alles klar. Okay. Und Geschwister aus der Gemeinde kommen und sagen, das ist wohl euer Weg und das wird passieren. Ich sage, oh, wow. Ja, okay. Kann, ich, kann man sich dagegen wehren? <lacht> ist schwierig manchmal, ich weiß es nicht. Ich konnte mich nicht wehren und das war absolut auch vom Herrn gewollt. Und ich wusste, Herr, wenn du das willst, wenn das meine Identität ist, dann werde ich mich voll da reingeben. Ich werde all diesen Ärger mir antun. Jetzt habe ich Mary nicht verstanden. Ich, ich will... Ich will das tun, ich will das annehmen. Herr, das, was du für mich berat hast, was kann es Besseres geben? Lehrer ist ein schöner Beruf, aber ich bin jetzt das, was ich bin. Ich bin jetzt das, was ich bin. Und, und, und es ist interessant, dass der Herr, wenn er uns eine neue Identität gibt, wir können das bei Mose sehen, dann haben wir nicht sofort alles angenommen. Wir sehen bei Petrus, die Jünger haben gedacht, pfuh, das ist aber ein Felsen, ganz schön bröckelig. Also wie er redet, wie er denkt, was er tut, alles ist falsch. Wie soll auf diesem Petrus die Gemeinde gebaut werden? Am Schluss verleugnet er noch Jesus. Also wo ist da der Segen? Aber wir merken in der Apostelgeschichte, was für eine Predigt von Petrus. Und tausende von Menschen bekehren sich. Tausende von Menschen. Dieser Mann ist gereift. Aber es ist das passiert, was Jesus gesagt hat. Du bist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Und, und schlussendlich in Jerusalem ist alles losgegangen los durch die Verkündigung des Petrus und natürlich viele andere Geschichten, aber vor allem da ist es explodiert. Und Petrus war ein anderer Mann. Immer noch nicht vollkommen, immer noch mit Fehlern, das sind wir alle, aber der Herr führt uns in diese neue Identität und das ist wichtig. Jesus kann Treue Befehlen. Es ist nicht ganz klar, wer hier genau nach Galiläa aufbrechen wollte, weil es heißt hier in Vers 43, ist eigentlich auch nicht wichtig. Am folgenden Tag wollte nach Galiläa aufbrechen, wahrscheinlich Andreas, könnte aber auch Jesus selber gewesen sein. Man streitet hier drüber. Jedenfalls finden Sie Philippus und Jesus sagt zu ihm ohne große Ausschweife, folge mir nach. Was für ein Befehl. Das ist nicht Follower auf Twitter. Das ist nicht Instagram. Ich glaube, Selina Gomez, Gomez hat die meisten Follower auf Instagram. Wer weiß es? 145 Millionen? Glaubt mir, das sind keine Nachfolger. Sie kennt vielleicht fünf von diesen Leuten. Aber wenn Jesus sagt, folge mir nach, Tinis, dann ist es echte, wahre Nachfolger. Echte, wahre Nachfolger. Und nun ergreift Jesus selbst diese Initiative und befiehlt diese Treue, du sollst mir folgen. Und später wird er in Johannes 15, 16 sagen zu den Jüngern, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch gesucht, ich habe euch gefunden. Und wir dürfen hier nicht den Fehler machen und denken, dass wir keine Entscheidung treffen können. Das können wir. Wir entscheiden uns für oder gegen Jesus. Aber Jesus will sagen, dass er uns zuerst erwählt hat. Und das stimmt. Er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Johannes 6, 37, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Es wird kommen zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Jesus muss eine unglaubliche Wirkung auf die Menschen gehabt haben. Ich weiß gar nicht, wie, der, wie hat er das gesagt? Folge mir nach, folge mir nach, folge mir nach. Ich weiß es nicht, wie groß war Jesus? Er sah nicht wie dieser europäische Jesus aus, der auf Bildern von Leonardo da Vinci. Er war ein Jude von Juden, es war ein dunkler Mann, Vielleicht eins, vielleicht kleiner als ich. Und er sagt einen Satz, folge mir nach. Und die mir folgen. Das ist ein Mensch, der auch Gott ist. Es wirklich, ja, wir können das nicht so begreifen. Wir, Ottmar hat gesagt, wir können vieles nicht begreifen. Und das ist auch wiederum ein Punkt. Er sagt, und, und sie folgen. Sie, er folgt nach der Petrus. Er hat eine Autorität, die keiner sonst hat. Und ich denke, Petrus fasst es nach der Speisung der 5.000 sehr gut zusammen. Herr, wohin sollen wir gehen? Wir verstehen viel von dem nicht, was du sagst. Wir sind immer überfordert. Aber wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Sie spüren das. Sie spüren, was Jesus ausmacht. Und ich hoffe, du hast diese Beziehung zu Jesus und folgst ihm nach. Oder vielleicht muss deine Nachfolge erneuert werden. Oder du musst, musst überhaupt erst anfangen, erste Schritte der Nachfolge zu tun. Denn wenn du ihm nachfolgst, wirst du sehen, wie die Engel auf- und absteigen. Du wirst Wunder erleben in deinem Leben wie noch nie zuvor. Und fünftens und letztens, Jesus kennt uns in- und auswendig. Wir lesen das nicht alles. Ich fasse zusammen. Wir wissen über Nathanael so gut wie gar nichts. Also an sich, alles was wir über Nathanael, ich habe gesucht überall, über Nathanael wissen wir das, was hier steht. Und sonst wird er nur erwähnt als Jünger, irgendwo in der Liste und hier, also es gibt ihn noch, er atmet, er sonst wissen wir über Nathanael gar nichts. Und Jesus sieht, wie Nathanael auf ihn zugeht und sagt, dann siehe wahrhaftig, Vers 47, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und die Reaktion von Nathanael ist interessant, woher kennst du mich? Ist interessant, er sagt, hey, du übertreibst, sondern er sagt, Jesus hat den Schwarze getroffen. Jesus hat ins Schwarze getroffen und dann legt Jesus nach. Ehe Philippus dich rief, Vers 48, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Wir können also festhalten, Jesus weiß alles. Jesus weiß alles. Er weiß, was äußerlich vor sich geht. Er saß unter dem Feigenbaum und er weiß, was innerlich vor sich geht. Du bist ein Mann ohne Trug. Wow. Jesus weiß einfach alles, er kennt alles, er kennt mich, er kennt dich. Und Nathanael ist geschockt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Ich denke manchmal, es ist so gut zu wissen, dass Jesus genau weiß, wie es mir geht. Ja. Jesus weiß, wie es mir geht. Der König Israels und der Sohn Gottes erkennt unseren Zustand innerlich und äußerlich. Wenn du mit Sünde zu kämpfen hast und niemand weiß, was es ist und Du fühlst dich allein in dem, Jesus weiß. Jesus weiß. Wenn du mit Züchten zu kämpfen hast, Jesus weiß um dein Problem. Wenn du irgendwo im Wald hinfällst und niemand hört dich schreien, Jesus weiß. Jesus sieht. Du und ich werden nie in eine Situation geraten, die Jesus nicht bereits überblickt. Im Weltall niemand hört dich niemand schreien, Jesus schon. Jesus hört dich schreien im Weltall. Wobei ich habe gehört, man kann gut hören. Aber ja. Es wird keine Lebensphase geben, wo du von Jesus vernachlässigt wärst und, oder er nicht verstehen würde, was in deinem Leben passiert. Selbst wenn du denkst, dass du allein bist und Feinde um dich herum sind. Denkt ihr an die Hütte? Bist du nicht allein. Bist du nicht allein. Erinnert euch an diese Beispiele vom Beginn. Gott weiß um alles und das ist einfach nur gut und eine Gnade. Ich habe noch diese Woche gedacht, wie wichtig es ist, dass wir Menschen in unserer Seite haben, die uns verstehen. Ich habe über vieles nachgedacht und, und, und bin irgendwo dort in meinen Gedanken gefangen gewesen und dann habe ich einfach Eva kurz angerufen. Ich wusste, ich rufe sie an und sie beruhigt mich. Ich habe gehofft zumindest. Und, äh, ich, habe, ich habe sie angerufen und habe einfach kurz einfach über mein Leid und meine Gedanken und meine Last oder was auch immer mit dir ausgetauscht und sie hat innerhalb von drei, vier Sätzen mir absolute Ruhe gegeben. Mir absolute Ruhe gegeben und das hat enorm geholfen. Aber wie viel mehr kann Jesus tun? Wenn du den Namen Jesu anruft, er wird antworten. Ich, ich erinnere mich an ähm, Wilhelm Busch, ist das, oder? Jesus und das Schicksal. Und wo er im KZ sitzt und, und plötzlich schreit irgendjemand irgendwo, ich weiß nicht, vor Schmerzen oder vor vor Grauen oder was auch immer und über alles so eine Unruhe und einfach eine Angst. Und er sagt einfach nur dieses eine Wort, Jesus, 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 Jesus. Und es geht Ruhe ein. Es geht Ruhe ein auf sein Herz. Und er, er, er weiß, wie er uns beruhigen kann. Er kennt dich in- und auswendig und er kennt mich noch besser. Eben als Eva es je kann und ich persönlich. Und wir beide zusammen und das tut gut zu wissen. Erstens, wir haben Geschwister und Familie da, die für uns sorgen. Aber Jesus weiß viel mehr über dich. Rufe ihn an in der Not und rufe ihn an in der Freude. Pflege die Beziehung zu ihm. Und interessant, er sieht hier die Aufrichtigkeit von Nathanael, als er über Nazareth, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Jesus sieht, dass er echt und aufrichtig ist. Und wahrscheinlich war Jesus gar nicht, nicht einverstanden damit. <lacht> ist interessant. Er sagt nichts und tadelt ihn nicht dafür. Ja. Und nun sagt ihm Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen. Und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Große Dinge werden passieren in deinem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Vielleicht wirst du nie einen Engel sehen. Vielleicht hast du schon einen Engel bei dir zu Hause gehabt. Wer weiß, manche Menschen, steht in der Bibel, haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Du wirst sogar noch mehr erleben, als das, was bisher passiert ist. Und das, was Jesus sagt, ist eine klare Anlehnung an 1. Mose 28, wo Jakob diese Himmelsleiter über ihm hatte. Und die Jünger haben sofort gedacht und er dachte, glaub mir, das ist viel mehr als Jakob hier. Es ist viel mehr. Mit mir unterwegs zu sein, ist viel mehr als der Segen, den Jakob erfahren hat. Nathanael hat also einen doppelten Segen hier erfahren. Zum einen hat er den Retter kennengelernt und zum anderen jemanden, der ihn in- und auswendig kennt. Ich möchte beten. Vielleicht ist es für jemand bedrohlich zu wissen, dass jemand mich in- und auswendig kennt. Sagen, oh, ich will eigentlich nicht, dass Jemand, das weiß, was in meinem Leben passiert ist und was gewesen ist. Aber glaub mir, Jesus ist nicht derjenige, der kommt und dich zusammenhaut, sondern er versteht. Er will als Lamm Gottes deine Schuld von dir nehmen. Er möchte deine Last nehmen. Er möchte dir vergeben. Und er hat keine Angst vor deiner Sünde, deiner Vergangenheit oder deinem Scheitern. Schau auf die Jünger, er hat lauter Versager berufen. Wir sind alle Versager. Aber Versager, die Vergebung erfahren haben. Und du kannst auch einer sein, eine sein, die Vergebung erfahren hat, egal was für Sünden in deinem Leben sind. Danke, Jesus. Danke dir für das Angebot und danke dir, dass du uns so wunderbar kennst. Und danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und danke dir, dass du uns einlädst, deinen Nachfolger deine Nachfolgerin, dein Nachfolger zu sein. Amen. Amen. Wir wollen nun das Abendmahl zu uns nehmen und darf ich die Geschwister nach vorne bitten, die für zum Austeilen des Abendmahls bestimmt sind. Und dann, Unser Text hat gesagt, Jesus ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das heißt, sein Leben wurde geopfert, um meine und deine Sünde zu bezahlen. Und wirklich für ein für allemal, damit jedes Hindernis, das zwischen Gott und dir und mir gestanden ist, entfernt werden konnte. Es steht nichts mehr zwischen uns. Es ist wirklich Vergebung, wie mich ja gezeigt hat. Mir, die meine Sünde ist auf Jesus übergegangen und seine Gerechtigkeit ist mir zugesprochen worden, wie er in der, seiner Predigt gesagt hat. Und er ist nicht nur das Lamm Gottes. In diesem Text, den wir angeschaut haben, ist er ein Lehrer, ein Rabbi, Christus oder der Gesalbte, derjenige, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten haben, geschrieben haben. Er ist der Sohn Gottes, er ist der König Israels. Er ist der Menschensohn. Denk, wow, wie viele Titel, Herr. Wie viel Erhabenheit. Wie viel Ehre. Wie viel Herrlichkeit. Und gleichzeitig immer noch so viel Demut. So viel Demut. Wir haben Vergebung der Sünden durch sein Blut, weil er sich für uns geopfert hat. Wir haben eine neue geistliche Sicht auf die Dinge des Lebens bekommen. Wir haben eine neue Identität und dürfen eine Rolle im Reich Gottes spielen. Wir haben die Möglichkeit, Jesus treu zu folgen, weil er uns kennt. Und wir dürfen ihn persönlich kennen und persönlich von ihm erkannt und gerufen werden. Wir dürfen Wunder erleben. Und ich denke, wenn wir uns erinnern, mit dem Abendmahl, dann können wir einfach nur Danke sagen. Herr, Danke. Danke für das, was du getan hast. Und das tun wir auch. Wirklich für die Vergebung und für, für all den Segen, für die Freude, die er uns gibt. Andreas, darf ich dich bitten zu beten für Brot und Wein? Ja, weil Jesus, es ist wirklich so, es ist... Da fehlen immer die Wort, das zu beschreiben, wenn man versucht zu verstehen, was du für mich, für uns alle tust. hast. Aber eines tut es, es weckt die Sehnsucht immer mehr, die irgendwie zu ergreifen, zu erleben und mehr von dem zu wollen. Herr, und in diesem Sinn möchte ich heute Morgen oder Abend mal nehmen, als Zeichen der Verbundenheit, als Zeichen der Entscheidung, ich will mehr von dir, ich will näher an dir sein, ich will mehr aus dieser Beziehung, aus dieser Verbindung mit dir herausleben. Du sollst mehr Gestalt gewinnen in mir. Und ich bete darum, dass das nicht nur mir so geht, dass das uns allen so geht heute Morgen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Amen. Amen. Ich lese den uns bekannten Text noch vor, aus dem ersten Korintherbrief, aus der Einheitsübersetzung. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, Verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Dann werden wir durch die Reihen gehen und wir dürfen uns nacheinander bedienen.